0: Vamos começar o nosso segundo episódio O terceiro gravado, mas o segundo oficial é... e... e hoje eu fui surpreendida Eu estou morta de felicidade Porque 25 pessoas assistiram a as 55 minutos de, de eu e Yasmin falando várias coisas E algumas besteiras E eu estou muito feliz por 25 pessoas terem assistido o meu primeiro episódio. É... É, é muito legal isso. E eu fiz o teste, eu fiz o teste. E se você só começar a ouvir e sair logo, não conta como visualização. Você tem que ouvir pelo menos um pouquinho. Então, são 25 pessoas que ouviram pelo menos um pouquinho do meu podcast. É... Então, vamos começar. E eu vou apresentar a minha convidada. Tá bom o áudio aí, Anne? Uhum. Eu vou apresentar a minha convidada de hoje, minha convidada maravilhosa, que é Anne Caroline. Caroline! Oi! Ela que é uma mulher incrível! É, a gente se conheceu no ano do caos. E foi muito bom a gente se conhecer em um elevador. <risos> Nossa, eu, tava, eu tava tão extasiada que eu, eu, tava, eu tava muito feliz. Foi no primeiro dia de aula, né, Anny? Foi. Nossa, foi.
1: Quando eu entrei no elevador vocês foram as primeiras pessoas que eu vi. Aí eu... Eu, eu, sei eu sei
0: Ana Paula, né?
1: Foi. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu perguntei se vocês estudavam há muito tempo. Aí a Ana Paula falou, a Gretchen era nova. Eu lembro exatamente disso. Aí ela perguntou, <risos> A turma e tal. Aí eu falei: a
0: minha conscientemente era a mesma turma que, atua. que assim, uh -huh, sim, a tua. sim, sim. Aí depois tu conheceu a Emily, e foi incrível, e a gente te acolheu como a nossa. Se
1: adotaram. A, a gente amo. te
0: adotou sim, nos primeiros ela... meses, aí tu fez as tuas amizades. E foi, e foi muito eu Muito legal.
1: Eu lembro, lanche, Hã? eu lembro que na hora do lanche, no dia de aula, eu tava, tipo assim, tão isolada. Aí a gente tava saindo da sala. Aí eu perguntei bem assim pra ti e Posso lanchar com vocês? <risos> Porque eu não com
0: ninguém. Sim. E tu ficou com a gente, né? Umas boas semanas. Foi, sim. Aí tu fez sua amizade. Que a Aline é uma, é uma menina de amizades. Uma menina, mulher de amizades. É, e a gente, a gente a gente adotou ela naquele elevador do Atlântico. Que saudades.
1: Ai, muita saudade de ficar apertadinha naquele elevador.
0: saudades de ficar com falar não. Mas
1: o contexto, sim em si, saudade.
0: Foi muito bom o terceiro ano, né? Esse dele foi meu. É. <risos> pois é, né? Eu tinha tudo pra ser bem promissor, mas... É. A gente não escolhe pela vida, o universo que decide e a gente que se lasque, né? <risos> o Brasil tá lascado! Tá e o mundo também, né? Tá. É... Tá então, essa é a Anne... Anny, tu tá bem pertinho do microfone? Agora
1: eu tô bem pertinho do microfone. Tá
0: bom, obrigada, porque tava meio distante. É... Então, eu já fiz a apresentação e eu, eu, eu vou perguntar mais uma coisa é, dentro do, do tópico apresentação. Como foi mudar de colégio no terceiro ano do ensino médio?
1: Foi difícil. Porque eu sempre estudei. Tipo, a minha vida em colégio só. E no segundo ano eu mudei de colégio. E eu soube que eu ia mudar no terceiro ano também. Mas, não sei, mas quando eu mudei pro segundo ano, já, eu já tinha pessoas que eu conhecia, entendeu? Então foi mais fácil. No terceiro ano, eu não conhecia ninguém. Tipo, as pessoas, eu não sabia que eu ia estar com pessoas que eu já conhecia, né? Por exemplo, algumas pessoas na nossa sala eu já tinha um contato, só que uhum. na minha cabeça eu tava, eu não eu tava muito nervosa porque por mais que eu sou assim meio de fazer amizade e tudo, mas eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. Então, Sim. assim eu tava assustada, entendeu? Eu tava o céu, o que vai acontecer, as pessoas vão me excluir, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas não vão ser minhas amigas e vou ficar isolada o resto do ano inteiro. <risos> Realmente eu pensava assim Foi muito difícil porque Era o último ano do meu ensino médio Tem todo aquele peso de Meu Deus, terceirão e Aí eu ficava Eu vou viver meu terceirão sozinha, isolada Com pessoas que não gostam de mim Que não me conhecem <risos> eu E
0: fazia... no primeiro dia tu pisou no elevador <risos> E tava lá com o na natal Oi, tá <risos> Aí
1: eu falava pra minha mãe Mãe eu não vou conhecer ninguém, as pessoas não vão gostar de mim. Quem é que faz amizade com
0: uma estranha? Eu? Eu, eu tava tão tá extasiada. Aqui. Que eu... Não, mas eu passei aqueles meses, até, até o lockdown, eu passei aqueles meses todos extasiada, porque era tudo muito incrível para mim. Menos na semana nova. de provas, né? Ai, não, na semana de provas... Mas o, de, tu tava na sala que a gente teve que reaplicar o exame, o, o, a prova de física? Não, mas eu queria estar. Eu tava naquela sala. Foi tudo muito louco. Ali eu já, deve, eu, já deve, eu e todo mundo já deveria ter visto que algo estranho estava a chegar. Dali porque aquilo nunca aconteceu na história do colégio que eu não vou citar aqui do nosso colégio isso aqui nunca aconteceu foi um aviso foi um aviso, foi um aviso. Uhum. eu vou tomar aqui o meu suco verde um pouquinho um golinho detox eu não sei nem se é detox porque eu eu tá com mel Pô. mas eu gosto de suco verde eu sou dessas pessoas eu é. ah, também e... Tomava também.
1: toda Hã? Antes... Eu tomava toda manhã Antes de ir pro colégio
0: uhum. É certo? Ah, é porque Gente, a mãe dela é a minha blogueira Favorita E ela super, sabe, vai Ela, ela é A mãe dela é o que eu quero ser Eu quero ser <risos> a tua mãe, Anny. E eu, eu espero muito que tu mostre esse podcast Pra ela, mande o um link Eu porque... vou mandar eu, ela é a minha blogueira favorita Eu amo o conteúdo dela E se eu tivesse dinheiro Eu comprava tudo que ela vende Mas eu não tenho Por enquanto Se meu podcast vingar uh, 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 O dinheiro vai vir E eu vou comprar tudo que aquela mulher Vender, porque ela é maravilhosa Ela, ela é maravilhosa Nossa. Aí vou, E como foi O início da pandemia pra ti?
1: Eu não vou negar que,
0: tipo, assim, foi meio... Chega um muito... pouquinho mais perto do microfone novamente. Já. Tá bom, obrigada. Eu tava muito à toa, entendeu?
1: Eu ainda tava muito naquela visão de, tipo, assim, meu Deus, é, é só uma coisa que vai passar rápido, não vai impactar tanto nas nossas vidas. Então, eu tava levando, assim... Não tá, eu, eu tava, tipo, muito aquela pessoa meio egoísta, entendeu? Tipo assim, não tava ameaçando Sim. muito, então... Eu tava tranquilo, mas eu tava um pouco preocupada porque o meu pai é idoso, o meu irmão é asmático, ele tem é tirodismo, então ele é do grupo de risco, né? Uhum. Aí, quando eu vi que a coisa tava séria mesmo, eu comecei a me desesperar, eu comecei, meu Deus do céu, Jesus amado, né? em casa, mãe não vai trabalhar, fica em casa... Eu fiquei com Sim. muito medo pela minha mãe também, né, porque a minha mãe, ela trabalha na área da saúde. Por mais que ela trabalhe na uhum. idade, ainda assim, é, a saúde ainda assim aparece em casos de maternidade. Pois é. E o meu pai, ele, graças a Deus, desde o primeiro dia que a quarentena começou, ele não sabia nem mais o que era uma rua, entendeu? Ele veio sair um dia desse mas desde o começo da quarentena ele estava preso, então eu dei graças a Deus que ele teve a consciência de ter ficado em casa com meu irmão. No começo da quarentena também foi muito doloroso para mim, porque eu sou muito apegada ao meu irmão e à minha irmã. E uhum. como a minha mãe está na saúde, e tanto a minha irmã quanto o meu irmão e o meu pai são grupos de risco, eles decidiram ficar isolados na casa do meu pai. Em casa era basicamente eu e a minha mãe Eu não tinha mais o meu irmão Eu não tinha mais a minha irmã Eu não tinha mais aquele conforto entendeu? Porque eu, eu sempre tive assim um bom contato Com eles, então no começo da minha Eles foram pra casa do meu pai Então eu fiquei, meu Deus do céu E agora? Eu fiquei com muita saudade que Eu até chorava de saudade do meu irmão Da minha irmã Que
0: uh, Eu nossa, bate. Eu, eu, eu não vejo meu irmão tem mais de um ano.
1: Justamente, e tipo assim, eu não, eu não podia ver, não podia abraçar, então isso me doía muito. Sim. Aí, logo quando começou o Covid, um pouco depois, né, a minha mãe pegou o Covid, hum. ela foi e tal. E eu lembro que eu vi a minha mãe morrer na cama dela, eu juro pra ti. Quando ela pegou, ela começou, não, entendeu? Tipo assim, ela começou, tinha umas dores e tudo mais. E ela foi pro hospital e diagnosticaram ela assim, tudo menos Covid. Aí a chefe dela conseguiu um, um teste positivo positivo. Só que quando o teste deu positivo, eu já tinha contato com a minha mãe e tudo mais. Eu ainda tinha um contato, né? Quando ela descobriu que deu positivo, ela ficou com medo de eu ter pego. Só que eu não sei não se, eu peguei, não. Ah, se eu bate. peguei ou
0: não.
1: Ah, Eu peguei, eu fui sintomática. Mas quando a minha mãe pegou, foi um momento muito difícil. Porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe. E eu lembro que uma vez que eu fui dar remédio pra ela, e ela tipo assim... Não conseguia levantar os dedos da mão pra pegar o remédio, entendeu? E eu Nossa. fiquei no céu do céu. Minha mãe vai morrer. O que, que eu vou fazer? Eu lembro que teve um dia que eu fui dar remédio pra ela. Ela olhou pra mim e falou Bessane, se eu morrer, tu fica com o Paulo. Né? Que a Paula é o meu pai. O meu pai de criação. Sim. Ela falou pra mim, se eu morrer, tu fica com o Paulo. Que não fica com o teu pai. Jamais. E uhum. fiquei 17 quando ela me disse isso, porque eu fiquei caramba, mano, como por que a minha mãe tá me dizendo isso, entendeu? Por que a minha mãe está falando sobre morte agora? Eu fiquei com muito medo, só que aí ela foi
0: medicada,
1: tudo deu certo, ela foi melhorando, 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 graças
0: a Deus. Graças a Deus.
1: Aí ela ficou melhor, graças a Deus. Mas quando ela pegou Covid, eu fiquei com muito medo de perder a minha mãe, foi assim o momento... Eu nunca tinha imaginado na minha vida que a minha vida estaria ótima, estaria bem. E do dia pra noite eu via minha mãe assim morrer na minha frente, entendeu? Tipo, uhum. eu, eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Deus, por favor, me dá uma luz. Aí, graças a Deus, ela. Eu... Graças a Deus.
0: Sim. Eu. O, o meu pai, no começo da pandemia, ele teve uma suspeita de Covid. Tá me ouvindo, Anny? Tô sim. Ah, tá. É que eu ouvi o barulho de quando para e eu já ah, entrei pânico. O meu pai teve uma suspeita de covid e, graças a Deus, era até hoje não identificaram o vírus. <risos> era uma virose, que era muito semelhante à covid, mas não era covid. Meu pai depois fez vários testes de covid e nenhum deu positivo. Graças é... a Deus. E o meu pai e a minha madrasta, eles ficaram trancados no quarto, ah. e eu não.. E, a gente, e eu ficava trancada no meu quarto e a gente não E por um, um mês quase eu não tive acesso a eles, eles não tiveram acesso a mim, a gente morava na mesma casa, e foi doido e veio uma equipe é. É, coletar é, o, o, o sangue, eu não sei, coletar o.. o... O teste do cotonete. Aquele teste horrível. Foi <risos> é, é muito aquele assim, é. teste. Enfim, é, foi assustador. E o meu pai estava bem mal. E, mas provavelmente foi uma dessas viroses que tem aqui. Que deixa a gente paralisado também. Mas graças a Deus não era Covid. É, e, e é um... um, um e você pensa, meu Deus, e agora? Porque... realmente a... Continua. Porque é uma coisa que a gente não conhece. Tu comentou sobre não... Sobre
1: ficar trancada e tudo mais. Quando a minha mãe ficou doente, a minha avó... Só que eu não via a minha mãe, entendeu? A minha avó não deixava eu ficar perto da minha mãe. E quando eu deixava a comida... Porque, assim, a, eu, a gente almoçava e a gente deixava um prato na frente... Na na frente do quadro, e ela pegava. Só que uhum. quando a gente ia pegar o prato de volta, ela falava, taca álcool nisso, álcool naquilo. Até na maçaneta a gente tinha que, que passar álcool, assim, é muito ruim você morar com alguém e não poder ver ou falar com essas pessoas. É, você se sente sozinha, você se sente em desespero, porque sei você, entendeu? No seu quarto ali, na sua realidade. É muito ruim.
0: É, é muito ruim. E eu não falei para os meus avós, eu não eu isso, teve um ponto que eu tive que falar para alguém, né? Eu só falei para as minhas amigas. Sim. E eu não falei para os meus avós porque eu tava com muito medo de preocupar eles e, e e e eu teria preocupado à toa, né? Porque foi um alarme falso. Mas eu tava sozinha e chegou num momento que eu não aguentei dessa solidão, aí eu falei é, pra minha tia, eu falei, tia, tá acontecendo isso, 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 e eu tô, e, e eu tô sozinha, no meu quarto tô trancada, e a, o, o papai e a tia Daiane, que é a minha madraça, com suspeita de covid e enfim eu contei tudo para minha tia e a minha, a minha tia me acolheu muito ela é maravilhosa ela é a minha madrinha né além de ser ela é minha madrinha ela é uma pessoa incrível e aquele acolhimento foi o o que não me explodiu e logo depois tudo melhorou depois que eu contei para ela ficou tudo bem mais leve e depois, graças a Deus, o meu pai não tava com Covid e foi maravilhoso. <risos> Enfim, né? Bora passar pro próximo tópico? Tem mais alguma coisa a adicionar, Anne? Não, não
1: podemos passar.
0: Tá bom. E, gente, quem não sabe, a Anne é a mamãe do Noah! É... Ele é lindo, gente Ele é uma muito bolinha. fofo Ele é ele muito é gordo Eu amo bebê gordo Eu amo ele... bebê gordo, eu sou fascinada Por bebê gordo, Michelin Às vezes ele tá na cama Deitada eu fico, meu Deus
1: do céu Menina, vou te esmagar Ele é, ele é uma bolinha Ele é Uma bolinha de 7 kg. e 62 centímetros Então ele tem gordurinha <risos> Em tudo que é lugar
0: <risos> E a bochecha dele é enorme ele não... E ele nasceu bonito, né, porque eu, eu tenho um grupo, eu, a Emily a Ana Paula, e a gente, Sim. infelizmente, a gente tem esse negócio de julgar a beleza de criança, <risos> e a gente, nossa, ele nasceu bonito, né, ele não nasceu feio, ele nasceu nossa, formadinho. Hã? Porque,
1: porque tem bebê que nasce com cara de joelho, né? Tipo a maioria, né? A não, maioria
0: não... nasce bem feinha e depois que vai ficando bonito. Ele já nasceu bem formadinho, né? Sim, né? Nasceu um, um, um príncipezinho. <risos> e como foi pra ti descobrir que tava grávida? Co como tu descobriu e como tu te sen como tu se sentiu? Bom, a
1: minha mãe me teve muito cedo, né? Eu, eu... Falar isso
0: que a minha teve muito
1: cedo. Então. Com quantos anos? Ela me teve com a mesma idade que eu tive Com meu filho, com 18. Ah, tá. Então, como toda mãe fala, ia ser fora, só parece
0: grávida. <risos> eu vejo isso no Instagram dela.
1: <risos> Ana, só parece grávida, vou te mandar pra casa do teu pai e tal. Então eu fiquei com muito medo. Eu tava na casa da, da minha amiga. Era aniversário da prima dela. E a avó da minha amiga chegou para a mãe da minha amiga e falou, tá grávida? a mãe da minha amiga respondeu, não, não, que eu saiba. E depois, estava eu e a minha mãe da minha amiga conversando e ela soltou isso, né? Falou que a pessoa tava grávida.
0: E eu falei, tipo, não, é possível. A mulher sentiu que tu tava grávida ou ela nossa, viu algum assim, sinal? Não, ela sentiu, entendeu? Porque, tipo, nossa. Eu, eu adoro essas velhas aqui do Amazonas que elas olham elas olham para as coisas elas já sabem nossa é verdade aí
1: eu falei nossa não é impossível é impossível eu estar grávida e tal só que sabe quando alguém gente fala uma coisa e aquilo fica na tua cabeça sim capaz que... de tudo
0: ter feito o teu filho sozinha <risos> por
1: causa disso cara aquilo ficou na minha cabeça na minha cabeça e tal aí a gente Estava no aniversário da, da prima da minha amiga, quando a gente voltou, a gente pediu e tal. E eu tava me sentindo muito, meio mal, eu tava com muita dor de cabeça. Como eu tenho um problema de otite, quando meu ouvido engana, eu fico uhum. muito mal. Então, eu tava com muita dor de ouvido, muita dor de cabeça. E eu falei, amiga, tu pode ir lá pegar, eu quero ficar um pouco deitada, aqui não tô me sentindo bem. E ela super entendeu e foi pegar a comida. Aí, uhum. me deu um cristal né? eu aí eu levantei a minha blusa para ver minha barriga quando eu levantei a minha blusa eu só vi o um menino mexendo e foi assim que eu descobri que eu
0: Misericórdia tava... tu viu
1: Sim eu descobri eu vi ele se mexendo tipo, assim eu só vi um a ondinha na minha barriga eu, assim, eu não
0: acredito nisso que... Mas com quantos meses eu tava com cinco meses amigo eu tava com 20 Meu eu... Deus Meu Deus <risos> Meu Deus, parece história de eu não sabia que eu tava grávida. Meu Deus, cinco meses! Sim, cinco meses. E tu. Não... Aquela, três reais? Três reais? <risos> cinco meses? Caraca! Eu não fazia ideia. Meu Deus, e tu não notou. Assim, assim, gente, antes eu tenho uma conversa com um entrevistado, né? Aí ela contou que ela tava. Tendo o período dela e tudo. Mas, pô, cinco meses? Caraca, tu não Sim. ganhou peso nem nada? Não, amiga, meu, eu, ta, eu tava. Eu tava até emagrecendo.
1: Tu não sentiu enjoo? Não, eu não senti enjoo. Eu não minto. Teve um, um dia que eu tava voltando da escola e eu sempre tomo mingau de banana. Sempre tomo mingau de banana. Só que nesse Arrayão. dia, o cara que tinha mingau de banana pra mim não tava lá. Então, eu comprei mingau de banana de outra pessoa. Só que, como o mingau de banana dessa outra pessoa não estava tão bom, eu tomei uma lapada só, entendeu? só fui gurida, Eu falei assim, não vou gastar meu dinheiro. Então, comi, 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 comi. E taquei um monte de água. Chegou na porta do meu condomínio, eu vim a pé no sol de meio-dia. né? Ave Maria. Da nossa escola pra cá, pra minha casa. Chegou uhum. aqui na entrada do condomínio, eu vomitei só água. Aí eu fiquei... Só que, tipo, não desconfiei porque eu achei que era... Por conta do, migal, do mingau e da água, né? Eu tomei num, tipo assim, eu tomei um copo em três
0: minutos, um de água de meio litro em. Tu, dois tu tava minutos. grávida enquanto tu tava no colégio? Eu engravidei no meio
1: da pandemia, em junho. Ah, então o que, que tu foi fazer lá no colégio? Foi naquele tempo que tava tendo aula presencial. Eu não ah, tinha te tá, de tá, tá. que eu tava grávida. Ah, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Mas é. Aí, no dia que eu o menino se mexeu, no dia seguinte, eu comprei um teste e tal. Nossa, que burra, né?
0: Eu perguntei se eu tava grávida lá quando eu tava no colégio. Eu vi que não, o menino nasceu do que um ano. Hum. A gente não pensa muito assim. Às A vezes gente... dá um até de burrice, né? Às vezes
1: vai longe assim o
0: pensamento. Pois é, foi bem longe, meu. Foi até Marte. <risos> Tá, aí,
1: aí eu comprei um teste, aí deu positivo, aí eu fiquei desesperada, falei até com uma amiga minha amiga, meu Deus do céu, o que vai dar minha vida? Minha mãe vai me expulsar de casa. Aí depois eu fiz um beta HCG, que também deu positivo.
0: Ave Maria.
1: Aí no outro dia eu fiz uma ultrassom. Aí eu, eu, tava falei, lá. Aí, eu falei pra, aí eu falei pra médica, não. É, e tal, eu descobri que eu tô grávida. Só que aí eu vi o menino se mexer, eu não sei quantos meses eu tô. Ela olhou pra mim e falou assim: Isso aí tá com no mínimo cinco meses, já é, já é curumim. Aí quando ela colocou assim o um aparelhinho e tal, aí ela falou: 20 semanas.
0: 20 semanas. E de tu mexer. já ouviu o batimento? Ouvi, eu chorei. Eu Caraca, cinco Deus. meses, Anny! cara Sim. Eu me assustei, eu tô assustada <risos> Gente, meninas que estão me ouvindo aí, hein Se vocês tomarem o mingau de mama, banana e vomitarem Já, o sinal de alerta, luz vermelha aí Graças Aí, meu Deus, eu sou bebê
1: Aí a minha mãe descobriu, né Falei, mamãe, tô grávida e tal foi muito engraçado, porque quando eu contei pra minha mãe, eu tava na casa de uma amiga minha e eu tava super desesperada, super desesperada. Eu falei, não, mãe, eu tô grávida. 20 semanas, e tava bem assim, meu Deus do céu, mãe. Eu não imagina que tu vai ter que ter esse menino. É, vai ter que não pra Tem foto. chá de canela que resolva. Ela, tu vai ter que colocar pra fora. Aí, e eu achei que ela ia ficar com raiva e tal. Aí ela falou bem assim, eu já sabia. Ela falou que eu já sabia, como a senhora sabia, eu já sabia, eu tava assim as coisas andavam muito estranhas e tal, porque minha mãe ela é muito sensitiva, né? Então, ela Sim.
0: falou que, inclusive, ela como ela. ela é meio... a competidora da Sense Márcia, gente. Vou falando. Eu, sou, eu, eu realmente sou fã da mãe da Anne. Ana Paula, enfermeira, você tá me ouvindo? Eu te amo. Eu te amo. <risos> Tá, continua, amiga.
1: Aí ela e, eu, e assim
0: que eu tomar a minha vacina, eu quero visitar esse baby. Com certeza. Continua, continua, continua. E foi muito engraçado, porque eu falei. Aí ela soltou assim, por tudo isso. Ela soltou um.
1: Eu já sabia. Eu já sabia, eu já desconfiava. Já, me, já tinham me avisado. Não, já sabia. Eu tava sentindo Amanhã a gente de Aí ela desligou ela perguntou, né, como eu tava me sentindo, me deu um, assim, um... Como ela tava trabalhando, a gente não tava, cara, então ela tentou me confortar pelo celular. Aí no dia seguinte ela chegou em casa, a gente conversou e tudo mais. E eu tava muito apavorada, porque era, é um bebê, entendeu? Tipo assim, é literalmente é o meu filho, é uma vida que depende de mim. E eu tava apavorada, porque em um dia eu eu era uma garota de 18 anos... Curtindo com a minha amiga, é, imaginando um futuro fora do Brasil, imaginando mil, mil assim, coisas pra mim, e do nada, mãe. Aí eu fico, é. meu Deus, do céu, agora o que vai ser da minha vida? Só que a minha mãe conversou e tal, me acalentou e deu tudo certo, ela esteve comigo do, até o momento. Que eu descobri minha gravidez até o fim e até hoje ela tá comigo graças a Deus, ela fez um momento, foi uma
0: na minha gravidez porque ela, ela é maravilhosa né? ela, ela exala a luz Perfeito. eu nem conheço eu, eu conheço sim, minto, conheço eu conheci conheço. ela no carro e lá eu, comece, eu já me apaixonei por ela e ela é minha blogueira favorita, minha pessoa favorita e enfim ela também é a pessoa favorita. Ela é maravilhosa. E eu vou, eu vou colocar na descrição, tanto o Instagram da Anne, quanto o Instagram da Cenciana Paula Enfermeira. É... E comprem os produtinhos dela, se vocês tiverem dinheiro, porque vale a pena. Vale mesmo, gente. Não é só, não é só porque eu sou filha dela, não, mas, né? E se eu, se eu pudesse comprar, eu compraria e diria que vale a pena. Pois é.
1: Ela sempre esteve comigo. Tanto que ela trabalha em maternidade. Então, desde o começo que a gente descobriu minha gravidez, ela falava para mim, tu vai ter lá na
0: maternidade, você vai ter lá na maternidade.
1: Eu tive meu filho na maternidade, que ela trabalha no plantão dela.
0: Eu achei isso lindo. Eu acompanhei tudo no dia, porque... Sim. A minha blogueira tava gravando tudo, aí eu acompanhei tudo, ansiosa, eu, eu ficava de 30 em 30 minutos olhando, meu Deus, quando que vai nascer, quando que vai nascer? E, e, e a amiga, tu sofreu, hein? Eu, 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 eu dou tanta moral pra ti, porque, cara, horas e horas de parto. amiga Quantas horas, amiga?
1: 17 horas de parto
0: ativo. Imagina, 17 horas sentindo dor. Meninos que estão ouvindo, imagina 17 horas dando pancada no meio do, dos testículos de vocês. Nossa, é isso. Nossa amiga, você
1: dói demais, porque
0: é uma dor assim que a gente realmente não sabe explicar.
1: Come... Comigo, começou com uma cólica, né? Era 5 da manhã, eu comecei a sentir dores assim, meio na parte de baixo do útero. Aí... Eu fiquei, tá bom, eu não sei se é ou se não é, então eu vou contar. Se estiverem ritmadas, é trabalho de parto. Aí estavam uhum. ritmadas e tudo mais, isso cinco da manhã. Aí eu tava sentindo muita dor, então eu fui tomar um banho. Isso a minha mãe tava aqui no quarto dormindo. Detalhe: é, no anterior a gente tinha feito um churrasco, tudo certo, e a gente tava falando: não, o nosso só vai nascer daqui semana que vem e tal. Super uhum. iludidas. Aí eu Ele é meio...
0: ariano, é?
1: Amiga, eu nem sei, sabia? De verdade. Eu não sei
0: em que mês. Eu... 12, de... 12 de março. Ele é ariano. Uhum. Uhum. Eu, go eu gosto de ariano. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Enfim, aí
1: eu fui tomar um banho de água morna, né? Porque ajuda bastante. Sim. Aí tava me trocando veio uma contração e eu gemi de dor. Dói. Aí minha mãe gritou aqui do quarto, minha mãe estava meio sonolenta, ela gritou aqui do quarto, ai, tá tudo bem? Eu venho assim, tô sentindo dor, mas se levantou assim, ela correu, ela, meu Deus do céu, amanhã não sei o que, foi aquele amoroso e tal, aí ela me ajudou, me deitou no sofá e tal, perguntou como eu tava, isso já era assim, sete da manhã, por aí. Porque eu falei, não, não, uhum. porque no dia ela tinha... Então, não, vou deixar minha mãe dormindo, descansar e tudo mais. Beleza. Sim. Aí, eu comecei... Ela começou a fazer as boas práticas comigo, né? Ela... Como... Como onde ela trabalha muito longe e, co... e só interno com 5 centímetros de dilatação, a gente tava com medo de chegar lá e não estar nos 5 centímetros e ter que voltar. Então, a gente virou aqui em casa. Como a minha mãe ela é enfermeira obstetra, ela tinha Sim. todos os equipamentos. Então, ela pegou o equipamento que eu vi o coração e a gente ficava monitorando de tempo em tempo. Aí, uhum. quando foi umas 9, 10 horas, se não me engano, a gente foi pra maternidade, chegou lá. Eu já tava com 100 5 centímetros de dilatação. Me internei e por lá fiquei. Aí, 22h40,
0: nasceu o uma... meu Sim, tu foi de manhãzinha e sair E ele. Nossa, eu, eu, eu acompanhei tudo. Eu e as meninas, a gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando ficava a tua mãe ficava muito tempo sem postar, a gente, meu Deus, será que já nasceu? Será que já nasceu? A gente estava acompanhando, parecia final de Copa do Mundo.
1: Não, e lá na maternidade, porque assim, a minha mãe, ela é, ela é uma pessoa muito querida, né? Todo mundo me conheceu a maternidade, a, a filha da enfermeira Ana Paula. Então vi Sim. e mexe, sempre vi alguém lá visitar, vinha. Aí falava, olha, você aqui é tua, não sei o quê. Então, todo mundo tava me visitando, todo mundo tava conhecendo a filha da enfermeira Ana Paula. <risos> Eu me senti. E o neto saudável. da enfermeira Ana Paula. É, e perguntavam e tal. A gente chegou de manhã, então minha mãe ela, ela entra no plantão às sete horas então como era de manhã não era o plantão dela e sempre ficavam ele falando. esperou a vovó foi exatamente isso porque ela falou bem assim esse menino vai nascer no meu plantão aí as enfermeiras falavam não não vai nascer não e tal virou o plantão da mãe nasceu no plantão da mamãe e eu fico muito muito emocionada assim né porque é uma coisa muito muito especial assim pra mim. porque a minha mãe ela esteve no meu parto ela foi uma. Ela começou a segurar o Noah, entendeu? O neto dela. Então, uhum. na Certidão de DNV, né? É, certidão de... na. É, decoração de nascido vivo, tá o nome
0: dela, tá lá, enfermeira na sala.
1: <risos> Ai, que maravilha, eu
0: achei isso lindo.
1: E eu até falei pra ela, né? Foi... O Noah foi registrado. E eu mandei uma foto pra ela e falei agora vai ser para sempre porque a certidão a a declaração de nascido vivo né a DNV fica no cartório e vai ficar lá para sempre entendeu então para sempre vai estar tá lá o nome dela assinado na declaração do, do, do neto dela entendeu então para mim é ah. tá muito especial assim. eu fiquei muito feliz assim eu vi o nome dela assim assinado eu fiquei no...
0: Querida, cara
1: Momento...
0: Mas foi lindo. Ai, eu... Nossa, a gente amou. Então, e como então, enfermeira
1: do plantão, ela sempre estava cuidando de mim e tal. Teve, não vou negar, teve uma hora que não deu muito certo, porque a dor é muito, então, tipo assim, a gente só quer se livrar daquela dor.
0: E... Tu pediu, teve uma hora que tu pediu é, pra ser Mara? cesariana?
1: Mulher, eu gritava socorro naquela sala.
0: Ti, eu falava, socorro, me cortem, depois me... que eu vi que já tinha umas 10 horas, eu fiquei, meu Deus, ela não pediu uma cesariana ainda, pedia, me falei, socorro, me cortem, me cortem, eu gritava, isso é uma tortura, vocês não vendo que isso é uma
1: tortura? <risos> e... Sim, assim, meu parto não foi o mais bonito de todos, entendeu? Teve, um, teve um, um tempo que eu tive parada de progressão, que eu me desesperei, que o, o Noah ficou taquicárdico e eu tive que ir pro oxigênio. Então, assim, todo mundo ficou meio desesperado. eu Fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu ah, fui, pro chuveiro, fui pro chuveiro tomar um banho de água quente, que foi quando evoluiu. Sim, eu,
0: eu vi, eu, vi, é...
1: eu lembro. Aí depois daí evoluí. Eu tava lá,
0: gente. E foi quando eu tive.
1: Não, aí teve teve um momentos assim que eu olhava para minha mãe, a mim, ela só era minha mãe e ela trabalhava na e resolver a minha dor. Então eu olhava para a mãe eu quero que me cortem, que me eu não quero mais, eu não quero mais te dor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, Porque eu tava disparada Só que aí não, a ela teve que sair um tempo pra mim que ensaiou, bata, ensaiou me dar um soco mais três meses
0: <risos> mas não pode bater em grávida, né infelizmente não pode bater em grávida nesse país, palhaçada porque ela já combinou
1: e tal, assim, mãe, eu sei mas é que eu tô com muita aí teve uma a, a outra mulher, né, que tava no plantão, ela me acalmou, a fisioterapia eu também tava lá para me acalmar. Então, hum. foi um momento em que eu me acalmei e que deu certo. Aí, quando desceu o sangue, né? Porque quando o bebê tá coroando, desce um sangue grosso. Aí, a enfermeira falou, tá na hora, já o obstetra. Quando a obstetra sentou-se na minha frente, eu falei para ele, assim, eu não quero que me cortem. Não porque quero mais desistir. Não é, é porque tem uma. Tem um, tem um lance de episotomia, né? Que, que cortam assim. Cortam lá embaixo, entendeu? Sim. Ah, sim. Tudo pois bem. é. Ah,
0: sim, sim. entendi.
1: É, entendi. Aí ele sentou na cadeira e falou bem assim. Ele sentou na cadeira e eu falei bem assim. Eu, eu sem. Detalhe, eu, sem força nenhuma. Não tava conseguindo nem falar direito. Falei claramente. Eu, me cortam. Aí a minha mãe olhou assim com uma cara pra mim. <risos> Aí o doutor falou, não, não vou cortar você e tal. Ele falou assim, eu só vou cortar se for preciso. Pode ir ao meu banco, não pode não ao Tá corta.
0: meio longe do microfone, amiga. Tá, tá
1: melhor agora? Tá melhor. Aí ele falou, né, não pode ter risco de sofrimento fetal e tal. Sim. Aí eu falei, eu entendi. Só que chegou um tempo porque ele falou bem assim, eu vou ter que te cortar. Eu fiquei desesperada. Ele, amiga, eu juro que foi coisa assim
0: de Deus. Caraca, amiga, teve que...
1: Não, ele pegou o bisturi. Quando, amiga, quando ele pegou o bisturi, eu sou uma contração. Aí a mãe falou bem Foi assim, Deus. Agora é a hora. Amiga, <risos> eu tirei forças de eu não sei de onde e eu empurrei. Aí saiu a cabeça do menino Mas quando saiu, amiga, também as minhas pernas estavam se tremendo assim. Jesus, eu tava me tremendo todinha. Eu
0: tava sem força, né? Teu relato... Cara, o teu relato parece muito da minha avó. Só que a, o meu pai, ele era um bebê muito grande. Ele nasceu com o tamanho de um bebê de três meses, pra tu ter ideia. Nossa. Ninguém acreditava que ele era, ele era um recém-nascido. A, a minha avó, ela ficou quase 48 horas em trabalho de parto. Jesus, ah, não. E, e era e foi há muito tempo atrás eu não vou contar a idade do meu pai mas foi há muito <risos> tempo atrás e o meu pai nasceu o meu avô é do exército né e eles tinham acabado de se mudar para rondônia que tá, é, é ditadura né e tudo sim é, era unir para é é, ocupar para não separar né e essas coisas aí mandaram o meu avô lá para rondônia e Rondônia, naquela época, era o cu do mundo, né? <risos> e e, e não, tinha, não, não tinha, eu acho que só tinha uma parteira, eu não entendo direito. É, é, eu, eu não lembro se foi uma parteira ou se foi um médico, de fato, que fez. Eu, eu não entendo. Mas eu só sei que não tinha disponível um, um, alguém que fizesse uma cesariana. E a, a minha avó teve que aguentar aquele bebê gigante Saindo uhum. da, da vagina dela <risos> E o, o meu pai Todo mundo ficou espantado Porque meu pai era muito grande Ele, na, ele nasceu todo prontinho, sabe? Sim E ele foi bebê Johnson e tal wow. <risos> Cara <risos> a, a minha avó a mulher ficou 40, quase 48 horas de trabalho de parto. Eu, eu fico, como? Como não morreu? Como aguentou? Eu, eu, eu acho que eu não aguentaria.
1: Amiga, teve uma hora que eu, eu só não enxerguei nada, porque eu não, eu não comi nada o dia inteiro, entendeu? A última coisa que eu tinha comido não era o Não pode chifate. comer? Não, é que não pode comer, porque eu nem me liguei e toquei em comer alguma coisa.
0: Poxa, amiga. Eu, eu esqueci, amiga, assim, dessa parte do de é que na dor, né? Na hora da do, dor que vai pensar. É, em... eu esqueci. E a
1: última coisa que eu tinha comido era o churrasco da noite. Então eu fiquei muito fraca, amiga. Teve uma hora
0: assim que eu, eu
1: senti
0: sempre... muito Chega um pouquinho mais perto do microfone, amiga. Eu acho que é
1: porque o microfone do fone que não é muito bom. Assim, com a boca Não, corosa.
0: mas, mas esse, esse assim fica ótimo. Fica ótimo. vou
1: deixar assim. Aí... Teve uma hora que eu, eu enxerguei tudo claro e depois eu não enxerguei mais nada. Eu falei, não pega nada e tal. Aí foi aí que a gente se tocou da minha é, glicose, eu
0: acho. Tá baixa.
1: Eu não, não tava baixa, entendeu? Aí ela me deu um, um um daqueles doces de banana, sabe? Que eu é um gosto do um gostinho de infância. Uhum. Ah, Salva vidas. Eu melhorei. Foi aí que eu consegui ter força pra continuar.
0: Aí uhum. A amiga tá travando um pouco aqui pra mim. Bora fazer um pouquinho de silêncio, aí bora voltar. Pera. Uhum. Muda a posição do microfone, talvez. Pronto. Volta, volta a falar. Bora ver se normalizou. Foi? Foi, foi. Uhum.
1: Ótimo. Enfim. Aí, depois desse perrengue todo, o nasceu com 50 centímetros. De 3 quilos e pouquinho.
0: Coisa <risos> fofa. Aí, foi isso. E, terceira pergunta. Como é ser mãe solo aos 19 anos? Assim.
1: É, não vou falar que, tipo assim, é difícil eu também não vou falar fácil, entendeu? Uhum. Porque... Aqui em casa é, é eu, a minha mãe, a minha irmã, que já tá aqui, e a nossa secretária, que a gente considera da família. Então, pra tudo que eu preciso, elas estão aqui, então, tipo assim, quebra um galho enorme. Só que tem coisas que, tipo assim, eu não vou acordar a minha mãe três horas da manhã
0: pra trocar a falda, entendeu? Às Sim. vezes não
1: acordo, só que é um colo, eu não tô
0: da minha mãe, da minha mãe, da cola para o meu filho, três da manhã. Amiga, o microfone de novo. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Tá melhor. Mas deu para hum. entender o que eu tá estava tá falando, essa aqui, para melhorar o áudio. Alô? Alô, tá melhor? Tá melhor? Não?
1: Tá bom, ótimo. Então, tipo assim, nesse, nesse quesito, eu sinto um pouco de falta, entendeu? Sinto falta de alguém para compartilhar realmente as responsabilidades. Mas nada que eu não possa aguentar. Eu me, eu, eu me inspiro muito na minha mãe, porque a minha mãe me criou totalmente só, entendeu? Totalmente não, eu tenho meu pai de consideração, mas não é a mesma coisa, né? Então, uhum. pai e mãe para mim, ela sempre lutou. para mim. Ela é muito alto e baixo, por então é o que eu quero fazer pelo meu filho. Meu. A minha mãe, assim, me dá força para continuar. Tanto ela, a minha irmã também. A minha irmã, ela. A minha
0: irmã, assim. Deve... Amiga, eu não tô conseguindo te ouvir. <risos> eu
1: Acho que é o meu microfone. Eu vou tentar aqui, chegar mais perto.
0: Sim, chega mais perto. Tá, tá mais. Tá bom agora? Tá, tá muito bom. Tá bom. Então, eu até falo as minhas
1: amigas que eu não sei o que seria de mim se a minha irmã não estivesse aqui. Uhum. Porque a minha irmã, assim, ela é a melhor tia que, que eu poderia imaginar, entendeu? Ela é... Ela é maravilhosa, ela é perfeita. A minha irmã, ela é, é essencial, assim. Às vezes eu peço as coisas dela e ela não... Ela nunca nega, entendeu? Tipo, tem Sim. vezes que que ela chega lá no quarto, e ela fala bem assim, vamos deixar um pouquinho a mamãe em paz. Aí ela pega o Noah, <risos> carrega o Noah, leva ela pro passo dela, fica brincando com ele. Aí ela só ver ele quando ele quer mamar. É muito engraçado. <risos> ele também, de manhã, ela prepara a água do banho dele, né? É porque de uhum. manhã ele mama. Enquanto ele mama, ela tá preparando a água. Aí ele termina de mamar, ele toma banho e volta pro peito, né uhum. tem vezes que ela dá banho nele, ela gosta muito, ela se diverte muito ele é muito legal, ela passeia com ele, eu desço também, mas ela que fica lá, faz questão de levar o carrinho <risos> então, ela é uma tia maravilhosa então, eu, eu, sempre, eu sempre digo que eu não tô só, né eu realmente não tô Sim. só, mas faz falta ter alguém para dividir aquilo que eu falei agora há pouco Nada que eu não possa conseguir. Tanto que eu tô aguentando e
0: eu vou aguentar até o fim. Porque a gente é mulher, a gente nasce com força é. na nossa veia e a gente não desiste. Isso aí, nós
1: somos guerreiras. Eu até falo pra minha mãe que eu sou uma mulher forte. Eu, eu tava conversando com a minha mãe e ela, soltou, ela falou que eu era uma mulher forte. Eu falei, eu sou uma mulher forte porque a mulher forte me criou. Né? Sim. Não, tudo que eu sou hoje é graças a minha mãe eu sempre deixo isso bem
0: mas é não. é isso e mesmo sendo mãe tu ainda tem 19 anos é uma mulher, uma jovem mulher em desenvolvimento e a vida não para nossa sim. você só é Ser mãe não é você, é só uma parte da Anne. E me conta é, os seus planos para o futuro, o que tu pretende fazer, é, o que tu pretende no teu desenvolvimento pessoal. Me conta, me conta tudo. Assim, quando, quando eu me
1: tornei mãe de fato, né? Porque na maternidade tem as enfermeiras ali para nos ajudar e tudo mais, então quando eu voltei pra casa eu, eu me vi assim num, num furacão de sentimentos né, eu, eu tava num, numa mistura de amor e emoção e tudo mais, mas eu também tava assim com um pensamento de meu Deus do céu, agora essa é a minha vida eu, eu fiquei muito apavorada porque imagina eu, você tem uma, um você, beleza, ok, normal depois que esse bebê nasce você vê que é totalmente diferente porque enquanto ele não nasceu tem que fazer suas coisas normal, entendeu? a sua vida ainda é sua vida depois que ele nasce, a sua vida não é só mais a sua vida, a sua vida é a sua vida e a vida dele Sim. então eu me senti muito desesperada mas tem, tem dias que eu, eu fico meio mal, entendeu? porque querendo ou não, eu lembro como a como minha vida era antes de ser mãe, eu, eu me divertia com os meus amigos, eu saía, entendeu? Eu saía de noite, voltava de madrugada e agora eu não posso mais fazer isso. Mas eu, eu não vou falar que, que isso não me impede de viver a minha vida normal. O bebê tá dormindo, eu sento aqui no sofá, vejo os meus filmes, faço as minhas coisas, entendeu? Eu tomo Sim. banho, eu me arrumo, eu me sinto mulher. Entendeu? Eu não uhum. sou... Enquanto ele tá dormindo, eu não sou mais a mãe do Noah. Eu sou a Anne. Eu, eu faço as coisas que eu gosto. Um pouco, eu escrevo um pouco, porque eu gosto muito de escrever sobre o que eu tô sentindo. Eu deito no sofá, eu converso eu com as minhas amigas, eu vejo o meu uhum. filme, eu como de noite, enquanto ele dorme. Entendeu? Então eu vivo o que eu vivia antes dele nascer. Então, Sim. teve um dia do meu aniversário, né? Ele tava dormindo e eu falei, mãe, eu posso. Eu moro em condomínio, lá na área de baixo, né? Na assim, tá aberto. E alguns amigos meus vieram pro meu aniversário. Eu falei, mãe, eu posso descer com os meus amigos e tal? Ela falou, pode, deixa que eu Fico com ele, que eu vejo. Não tem problema E ela ficou com ele, observou ele Eu fiquei lá embaixo com os meus amigos Ficou conversando, sufocando, escutando música hum. eu dançando E foi assim Eu me senti No antes Alguns amigos Alguns amigos não Dois amigos que vem visitar o Noah De vez em quando De vez em quando raramente né? Que é uma vizinha minha e minha, uma outra amiga minha uhum. E quando ela... Eu me sinto ainda mais a Anne que eu era, porque a gente conversa, a gente fofoca e tudo mais. E por mais que agora eu seja a mãe de um bebê de dois meses, super saudável, dormindo agora no berço, agora eu tô aqui conversando com você a gente tava com um super legal e eu tô me sentindo eu, entendeu? Sim. Você é você. É, eu tô me sentindo a Anne. Eu gosto muito disso, porque... No começo eu sentia que a minha vida tinha acabado Que, meu Deus do céu, a minha vida parou Eu não posso mais me divertir Eu não, não vou poder mais ter A que eu tinha antes Eu percebi que não é assim né? Entendeu? Eu percebi que Eu continuo sendo eu Só que agora é uma responsabilidade a mais Mudou um pouco minha rotina Mudou um pouco o jeito que eu vivia Mas A gente se readapta, né? A uhum. gente a gente, no caso, eu digo, mães que são novas, se readapita a um novo cenário e fica tudo bem. A gente aprende a viver desse novo jeito, a gente vai vendo como funciona melhor, entendeu? A gente vai construindo essa vida de mãe e essa vida de mulher e eu continuo sendo, como tu falou, uma mulher em desenvolvimento, eu continuo conversando. Eu continuo conversando com as minhas amigas. Eu continuo vivendo a minha vida normal. Só que agora eu tenho filho. Ah, faz parte disso. É faz parte. É responsabilidade minha. Mas eu tô vivendo super bem como a Anny, como a mãe. E eu aprendi a anunciar essas duas coisas. Essas duas personalidades de mim, né? Porque a minha personalidade como mãe é totalmente diferente da minha personalidade de Anne.
0: É, claro. A gente tem uma personalidade para cada coisa, né? A gente tem uma personalidade para cada amigo, para os nossos pais, para a nossa família. A gente, assim, é. como sim. ser humano, nós somos flexíveis, né?
1: É exatamente isso. Então, a gente tem. Eu, eu aprendi a conciliar essas duas personalidades minhas.
0: Então, uhum. quando
1: o Noah está acordado, eu sou a mãe do Noah. Quando o Noah tá dormindo, quando o Noah tá com a tia dele, eu sou a Anne, mulher, entendeu? Eu faço as minhas coisas, eu converso com os meus amigos, eu tomo um banho, eu lavo meu cabelo, eu cuido uhum. de mim, hidrata a minha pele, hidrata o meu cabelo, eu me sinto mulher, entendeu? Então, Sim. a minha vida não parou só por causa disso. É, por incrível que pareça, foi muito bom, porque eu tava num momento, assim, muito ruim, já tinha desistido de mim, eu tava, eu tava passando por muita crise de ansiedade, eu, eu tava tendo muita crise de pânico, tinha vezes que eu não conseguia, assim, falar, não conseguia respirar direito. Durante Ou, a gravidez? Eu tava, mas eu não sabia que eu tava grávida, ah, sim. entendeu? Então, tipo assim, eu... eu eu tinha desistido de mim, entendeu? Eu só falei mesmo. na fé de Deus. E eu ia na fé de Deus. Eu tava nem aí. Quando eu descobri
0: que eu tava grávida... Alô, amiga? Oi. Voltou? Voltou, voltou. Ah. E
1: quando eu descobri que eu estava grávida, me deu forças para continuar, entendeu? E eu, eu, eu falei para mim mesma, não. Agora eu tenho alguém tá Porque eu já tinha medo. Sim. Não, agora eu tenho alguém E foi o que me deu forças E depois daí eu, eu comecei a, a ser mais feliz Foi assim uhum. Não era certo Veio Eu, eu, eu sou nova, né, mas veio... Sim
0: E eu vou te... Assim A minha mãe me teve bem nova, né Segundo a OMS, ela me teve adolescente Porque a minha mãe engravidou com 20 anos é sim é, e me teve aos 21 e é, eu nasci logo depois que aconteceu a tragédia na minha família que a minha tia morreu enfim sim, é sei. e foi e foi um, um de certa forma, a minha família toda me fala que foi um motivo para seguir, sabe? Porque Sim. a luz da minha família era a minha tia. Aí ela, a luz se apagou. Aí eu vim e a minha avó fala que eu, era, que eu tinha muitos traços parecidos com ela. É, que, eu, que eu tinha muitas, muitas características de personalidade parecidas com ela e um bebê e, e muitas vezes quando eu acho que, eu não sei eu, eu, a gente ainda vai ter um, um, episódio, um episódio do podcast falando sobre espiritualidade mas não sei se é o universo não sei se é Deus, não sei se quem seja mas eu acho que às vezes manda essas coisas pra você voltar a ter uma razão, sabe?
1: Sim, eu também penso assim
0: Talvez não, não seja o tempo mais apropriado. Mas você voltou a ter uma razão. Você voltou a ter uma coisa para você se alegrar. Para você viver. Para você se sentir um ser de novo. Se sentir um ser humano de novo. Para você existir. Então eu acredito nisso, sabe? Sim, eu, eu também acredito muito nisso. Eu, Nossa. como Noa, não fui a mais planejada. Acontece,
1: entendeu? Eu Acontece. só
0: aconteci.
1: É, tem um ditado religioso até que eu comecei a entender, né, de uns tempos para cá, que é Deus escreve certo por linhas, por tortas. linhas
0: tortas. Sim. Sim.
1: E eu nunca tinha visto meio sentido nesse lado, né? E depois que eu descobri minha gravidez, assim, eu refleti tudo o que estava acontecendo na minha vida. E fiquei, caraca, eu acho que nunca fez tanto sentido assim. E até hoje eu fico, nunca fez tanto sentido assim. É, é incrível como as coisas acontecem. Não sendo o que a gente planejava, que no final era o que a gente precisava.
0: Uhum. e o que a Anne pessoa quer pro futuro
1: eu tenho muitas planos pro meu futuro é, quando eu quando eu estava grávida eu comecei a investir em mim né eu comecei a investir no meu lado espiritual comecei a investir na minha personalidade, comecei a investir, assim, no meu eu mesmo. Não no meu eu físico, mas no
0: meu eu interior. É um papo assim, Tu começou a meditar também, né? É, eu... Eu, eu... comecei a meditar mais ou menos quando tu começou a meditar. Que, Isso. Que, que, eu vi, que eu via, né, no Instagram. Uhum. Da aí... blogueira na fala. Hã? Instagram da blogueira na fala. <risos> Sim! É, aí eu comecei a meditar nessa época também e Sim. é transformador.
1: É maravilhoso. Eu comecei a ser muito grata, entendeu? Eu sempre vi, eu sempre meditava, nem que seja, nem que fosse no meu quarto, durante minutos eu, eu meditava, eu esperava um tempo pra mim e eu sempre, é uma coisa que eu faço até hoje. Antes eu fazia toda manhã, mas como amanhã manhã as corridas eu faço durante o dia Eu sempre venho aqui na minha varanda Respiro fundo e agradeço Agradeço a quem estiver me escutando Agradeço a Deus, agradeço ao universo Agradeço A todos os meus protetores eu Agradeço por tudo que eu tenho Por tudo que eu já tive Por tudo que eu ainda vou ter Então Sim. Eu Eu Ser mais e mais assim eu, eu confesso que eu ainda tenho alguns defeitos Mas pro futuro é isso que eu, planejo. Eu, eu planejo Eu planejo Colecionar momentos Eu planejo ser mais grata ainda do que eu sou Eu planejo dar um Dar um futuro bom Não só para filho Mas eu poder dar Proporcionar coisas boas para minha irmã, pro meu irmão, pra minha mãe Entendeu? Eu planejo tudo isso E como, uhum. como eu
0: Como ânimo mulher Caraca. Eu não tô conseguindo escutar, amiga. Ah,
1: é o microfone mesmo que é meio ruim, tá conseguindo. É,
0: voltou, voltou. Tá.
1: Entendeu? Então, pro futuro eu planejo tudo isso. Eu planejo ser uma pessoa mais grata. Eu planejo ter uma pessoa mais, mais, mais leve, entendeu? Eu comecei até a fazer terapia. Terapia até hoje. E eu percebi que, por mais que eu seja uma pessoa boa, eu sentia uns sentimentos muito pesados, entendeu? Eu era muito uhum. rancorosa, eu guardava muito rancor dentro de mim. Então, com a terapia, eu percebi, inclusive, gente ótima,
0: faça terapia, se todo mundo pudesse fazer terapia, o mundo seria perfeito Nossa, mesmo. se o Bolsonaro pudesse fazer terapia, já melhorava bastante, né? Uh, poder ele pode, né amiga? Eu acho que ele só não quer mesmo Pois é, se alguém obrigasse É Pois é, aí eu percebi Que eu tinha o um sentimento Como ele verdade. passou no, no teste Pra porta. Pode...
1: <risos> eu acho que naquela época a
0: Era menos Como é que se fala? Mas você tem que renovar, amiga Ah, é? Uhum. Não é vitalício, não
1: eu, eu achava que era...
0: Mas, amiga, eu acho que, assim... Ele mexeu uns pauzinhos aqui e ali. Ah, com certeza, é. né? Com certeza, porque senão é. ninguém... Ninguém passava. É. Tá, Ai. continuando, amiga.
1: Aí, eu, eu pretendo ser uma pessoa mais leve. Eu ainda sinto algumas coisas, tipo... Que baixam a minha... Deixam mal. Mas... Porque eu não consigo tirar isso da minha cabeça então Eu vejo eu, eu é, Trabalhar Mais e mais isso em mim Eu planejo Ser uma pessoa realmente melhor Que não guarde tanto rancor Que não sinta tanto E muito Porque o mínimo que eu sinto Eu transformo em assim, um furacão Em um copo d'água cheio Entendeu? Eu, uhum. eu sinto demais Mas eu sinto demais por coisas Tipo assim, muito nada a ver tipo, acabou o chocolate em casa. É como se acabasse o canto
0: na amiga.
1: As pessoas deveriam... Eu ia
0: falar terapia, mas já tá fazendo. Assim. Eu fico, meu Deus, as pessoas deveriam
1: pensar mais nas outras. Se é o último chocolate, deveria, dividir, deveria perguntar se alguém ia querer e tal, entendeu? Eu, eu pretendo melhorar esse. Eu ainda, eu ainda penso um pouco assim, mas tipo, Antes eu brigava, antes eu ia cobrar, entendeu? Por que você não perguntou se eu queria? Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu tenho que eu penso que se fosse eu também ia fazer. Então, eu, eu tô melhorando, assim, esse meu lado. E pra minha no futuro, na minha, tipo, na área de carreira, né? No profissionalismo, eu sempre tive um sonho de... Das cursos... então, eu
0: Gente, a... eu vou cortar aqui a parte que ela falou mal do Bolsonaro, tá bom? <risos> <risos> continua, continua
1: é, Então eu quero fazer enfermagem, como minha mãe fez E eu quero entrar pra Marinha Porque, assim, desde pequeno eu sempre admirei muito o contexto, né? Porque eu acho que assim, eu acho que é uma coisa bonita, bonita só que existem maçãs podres, ou seja, a maioria é maçã podre, entendeu? mas A, eu... a minha
0: família, ela praticamente toda as... <risos> de militares, né, do exército, então...
1: Pois é, aí eu acho muito lindo esse conceito de você querendo ou não ajudar o seu país, entendeu? Porque pra mim é isso, Sim. é Forças Armadas, pra mim é você ajudar o seu país de alguma forma.
0: Mesmo com o Bolsonaro a gente ajuda, né? Mas o Bolsonaro, quando virar, a gente já vai ter tirado ele, graças a Deus. A gente tenta. E tomara Sim, que um dos filhos dele não tente, né?
1: Amiga, não duvido nada não, né? Mas...
0: Ai, misericórdia, não, o Brasil tá lascado.
1: Então, continua,
0: amiga, continua
1: eu, te eu pretendo passar Em concurso das Forças. E se não der certo Também eu vou continuar Mas vai
0: tentando. dar certo sim, vai dar certo vai dar. sim A gente não tá manifestando certo. Vai dar certo, vai passar, já passou até
1: Se não der na primeira vez Vai dar em outra, em outra, eu vou continuar tentando sim. Tentando, tentando, tentando E é isso que eu quero na minha, Pra minha carreira, mas por enquanto Por enquanto O eu a Anne de agora, tá focando muito mais em, em tentar ser uma pessoa melhor, em tentar... tentar ser um exemplo melhor pro meu filho, entendeu? Porque Sim. eu percebi, quando eu tava grávida, e até mesmo de um tempo pra cá, eu percebi que eu, que eu tinha atitudes, assim, que não, não batiam muito, entendeu? Não, não combinavam muito comigo. Então eu, eu decidi, estou tentando melhorar tudo isso, estou tentando ter, ser uma pessoa melhor, não só por mim, mas também pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha irmã, pela minha família no geral. E uhum. eu, pretendo, eu pretendo fazer isso, eu pretendo ser uma pessoa melhor agora, né, ele é, ele, é uma, ele é um bebê, daqui a pouco ele vai ser uma criança então eu pretendo colecionar momentos eu quero muito que ele seja uma pessoa família, entendeu
0: mamma
1: Porque... mia <risos> espero que ele saiba valorizar todos esses momentos entendeu, eu, eu confesso que eu não sabia valorizar alguns momentos que eu tinha com a minha mãe, com a minha irmã eu não, eu não sabia de vez em quando valorizar até mesmo o que a minha mãe fazia por mim o que a minha irmã é fazia o clichê,
0: né a gente só aprende, é. a gente só valoriza a nossa mãe quando a gente virar.
1: É realmente isso. Então, eu tô aprendendo a valorizar mais o que eu tenho, entendeu? Não só ser grata, mas também valorizar. E é isso que eu quero que o meu filho aprenda: valorizar as pessoas que estão ao redor dele, por ele, olhando por ele. Então, eu tô, eu tô aprendendo, eu tô trabalhando muito isso em mim. Tô... Ai. Eu tô aprendendo muito isso. A valorização e ser grato. Então, tanto que todo dia, de ver, todo dia, em algum momento do dia, eu sempre falo. Filho, agora vamos agradecer.
0: Amiga? Oi. ah Tá, 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 bom.
1: <risos> eu, em algum momento do dia, eu sempre falo que vamos agradecer pela sua... Mas que ele não entenda, mas para criar um hábito. Até mesmo para mim. Porque Às vezes eu esqueço de agradecer e quando eu tô com ele, eu lembro a minha mãe, como a minha mãe trabalha em maternidade, ela relata, ela, ela mostra, assim, coisas, ela relata, assim, momentos que acontecem na maternidade pra mim, que eu sou tão e tão privilegiada por ter um filho pra morar, por meu filho ser saudável, pela minha mãe ser saudável, pela minha irmã ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa boa, estudar numa escola boa, entendeu? Sim. Ser a oportunidade que ela tem, porque a minha mãe, assim, a minha mãe trabalha em maternidade de... Assim, sabe? Daquelas pessoas bem necessitadas mesmo a trabalhar na colônia.
0: Qual
1: nome me... é... da maternidade? Chapô Provete.
0: Ah, sim, sim, sei.
1: Antônio lixo Ah, mas é
0: uma maternidade muito boa, né?
1: Nossa, sim. É mesmo. Então... Mas, assim, amiga, por mais que seja boa,
0: fica num lugar, assim... Sim, 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 sim. Com pessoas é, que... Para quem não é de Manaus e está escutando, fica em uma área de, mais, menos privilegiada da nossa cidade. Fica em uma área bem carente mesmo. Se, é, mesmo sim. sendo uma maternidade muito boa, ela, ela ganha muita verba do Estado. É, do Estado ou do Município? É do Estado, né? Que ela ganha?
1: A, é, amiga, eu no sim. Eu
0: sei é, e é uma maternidade excelente, é, mas fica em uma, em uma área carente, ou seja, vocês conseguem imaginar bastante o, o que é uma maternidade em área carente. É mãe aos 12 anos, é, é isso, é a nossa realidade. E realmente, é nossa... amiga, eu parei um, um dia desse
1: lá, uma menina com 13, entendeu? Sim. 13, uma pessoa não, não tem nem sei o direito pra amamentar um bebê, eu fico, hum. eu fico bem assim, nossa, graças a Deus, então eu agradeço muito, e toda vez que a mãe me conta o que acontece, eu fico, Jesus, eu sempre agradeço assim, mentalmente, eu sempre venho aqui na varanda agradecer e, e tá me tá se tornando um hábito, eu quero prolongar isso, enfim, a Anne de agora, se eu, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa pra mim agora, o eu de agora, pra Anne do futuro, eu que. Eu acho que eu falaria que eu sou muito grata. não sei essa pergunta, mas eu tô me fazendo essa pergunta. Aquela. Ah, tu, pode falar. E que ela é livre. Eu sou, sou, sou muito grata e que muito forte, porque essa semana foi um exemplo, eu não estava muito bem, tipo, essa semana não, semana passada, eu não estava muito, bem. Eu, eu deixava no ano besta e eu ficava pensando em mil coisas e eu começava a chorar, eu me sentia muito só e eu percebi que outra frase que eu também já escutei, que Deus dá o frio conforme o cobertor, né, passei por uns momentos meio difíceis, eu meio que briguei com meu pai de sangue, né, porque eu e ele não temos uma relação muito boa, uhum. então percebi forte, e eu acho que eu falaria isso pra, pra eu, eu falar aqui. Sim.
0: Não, por mais que eu, que eu estivesse... Tá um pouquinho difícil o
1: áudio. Já voltou aqui pra perto de mim.
0: Sim, quando ficar perto fica ótimo.
1: É, voltou. É porque tava meio longe e voltou aqui pra perto de mim. É, sim. Dentro do que eu tô passando. Porque a minha, a gente sempre tá passando por alguma coisa. Sim, sempre. A gente nunca tá 100% bem. Entendeu? Não, eu, eu, na minha cabeça, a gente sempre, sempre vai ter alguma coisa ali que não vai estar tá como a gente quer. Às vezes, às vezes, muito difícil. De lidar outras vezes um pouco mais fácil Mas enfim Então por mais que eu, eu falaria Que por mais que eu esteja passando naquele momento Eu já passei por coisas Que eu, que eu achava que eu não ia conseguir Então eu me considero uma pessoa forte E toda vez que eu me sinto mal Eu sempre falo não eu sou uma pessoa forte, eu já passei por tanta coisa e eu consigo passar por mais essa. Eu acho que eu falaria isso pra eu do futuro.
0: Sim. E o eu que falo. você. Sim, falo. E a gente tá se assim, encaminhando pro final da nossa. do nosso podcast, desse episódio, que pra mim foi excelente, foi necessário. É muito bom ver o ponto de vista, que às vezes a gente até marginaliza é, a, a gravidez é, tão cedo, né, na adolescência. É. A gente é, tem muito tabu ao redor disso, e a gente não vê a mãe como um ser humano, como uma mulher em desenvolvimento, ainda que você já Seja maior de idade e não seja... Mesmo que a OMS considere você... Já é uma adulta. Perante a lei, você já é uma adulta. Sim. Então, você teve um filho sendo uma adulta. É... Mas, mesmo assim... É um filho com 18 anos. É a época que a gente tá enlouquecido com o vestibular. E tu ainda teve... Que ficar enlouquecida Sim. com uma criança. E
1: é, a gente tá, né, amiga? A gente tá no auge da nossa vida, a gente tá descobrindo Sim. o que é ser
0: maior de idade. A gente está de. Que... É... Exatamente. A gente, literalmente, a gente tá descobrindo a nossa vida agora descobrindo o mundo. Tanto que o meu podcast é sobre isso sobre a. Sobre pessoas que saíram da adolescência Estão indo para a vida adulta Sobre isso E é, eu acho que é muito relevante a gente, a gente trazer Porque eu acho que todo mundo tem Uma coisa importante a dizer Eu acho que todo mundo vale a pena A gente entrevistar Eu acho todo mundo Porque vale todo, mundo te história, todo mundo tem uma história todo mundo Todo mundo tem uma particularidade e todo mundo é único, todo mundo é ótimo. E eu acho que talvez é esse, seja <risos> esse seja um dos episódios mais relevantes. As, assim, relevantes na perspectiva social até é, do meu podcast. Sim. E eu fico muito feliz por ser amiga dessa pessoa tão forte e eu tô aqui pra dizer que quando tu estiver se sentindo sozinha, quando tu tiver... eu tô aqui também, porque eu sempre tô... eu sempre tô assim eu sempre entendo e eu tô aqui, pode me ligar que eu não saio daqui de casa, que eu sou do grupo de risco eu tô em casa um ano eu saí o quê dez vezes nesse um ano pra ir ao é. supermercado Oh, ah, é médico. Mas enfim é...
1: Voltamos.
0: Voltamos Voltamos Gente, meu problema técnico Eu descobri o que é E é uma vagabunda chamada Siri <risos> É a Siri Que é o meu problema técnico Ela aparece do nada Eu desativei ela Eu não sei como ela aparece, gente Alguém me ajuda, por favor Mas continuando <risos> Continuando o clima, paz e amor. É muito bom fazer amizades com pessoas que te adicionem, que acrescentem na sua vida, mesmo é, sendo pelas histórias delas, pela, pelo conhecimento delas. É, é muito bom colecionar pessoas assim na nossa vida, sabe? Colecionar amigos assim é muito bom ter por perto, é muito bom manter contato, porque é, você, você fica na realidade, eu, eu sou, eu, o, o nome do meu podcast é Camila no País das Maravilhas, né? Porque... Sim. o meu pai, me eu, por causa do meu pai eu expliquei na, no meu primeiro no meu episódio zero né, que era a apresentação do podcast que era mais uma apresentação para os entrevistados em si, que, para quem vai ouvir é, e o meu pai me, me, chama, me chama quando eu estou fora da realidade de Camila na, no País das Maravilhas porque eu fico enlouquecida é, e é muito bom ter pessoas que me levam para o país das Maravilhas e também que me tiram do País das Maravilhas, porque é ficar chato, né? Como a gente lê no livro, a gente vê no filme, tem uma hora que fica chato e a gente precisa ou sair da realidade ou entrar na nossa realidade de novo, né? E é ah, muito sim. bom te ter, eu... Anne, é muito bom. Eu acho muito
1: interessante você falou sobre colecionar pessoas e eu também de um jeito bom, óbvio, eu acho Sim. muito interessante, principalmente porque eu tenho muitos amigos que não, não vivem a mesma realidade que eu, mas me acrescentam muito. Por Sim. exemplo, é muito bom a gente ter pessoas que realmente não vivem a nossa realidade. Porque se a gente fosse... Amigar só com pessoas que vivem a nossa realidade Não vai ter graça Não, não vai ter nada de novo Eu acho que todo mundo tem o, o que tu falou Repetindo, né, dando ênfase o que tu falou Todo hum. mundo tem alguma coisa a acrescentar Todo mundo merece ser ouvido Todo mundo tem uma história Que querendo ou não Vai dar uma lição de moral pra gente Eu acho isso muito interessante Eu acho, tipo assim O que tu tá fazendo no teu podcast Convidando... Pessoas assim que têm realidades diferentes, muito, muito legal, porque é uma oportunidade da gente ver e aprender em uma realidade totalmente diferente da nossa. Entendeu? Eu
0: acho, isso Sim. acho isso muito legal, cara. Eu me amarro muito nessa ideia, assim. Isso é ouvida também, né? Por 25 pessoas. E... A fama tá vindo. A fama tá vindo. A passos pequenos, mas ela já tá, já veio, já tá aqui. Finalmente, né? Isso. <risos> e a, a, a última pergunta, para finalizar: O que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? No sentido mais filosófico. Eu quero
1: ser uma pessoa que coleciona momentos. É, eu sempre falei isso porque eu acho que tudo que é de bom e especial está nos mínimos detalhes. Entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente se prende muito, principalmente nessa pandemia, a gente se prende muito a uma tela de TV, a gente não, não vive mais a nossa família e eu percebi que então eu percebi agora eu vou ser uma pessoa que coleciona momentos seja com os meus amigos com a minha família com companhia, companhia vendo um filme de noite e eu vou lembrar disso a, daqui a 10 anos seja com a minha mãe num almoço de família com o Noah sentado no colo dela porque o Noah é apaixonado pela minha mãe <risos> Apaixon... a Apa... sério amigo, não é apaixonando não pela minha é, mãe né? é uma mulher maravilhosa dessas <risos> então eu quero ser essa pessoa que coleciona momentos bons com a família eu quero ser essa pessoa que de tudo que vive tira um pouco e aprende um pouco entendeu, eu quero ser grata pela vida que eu tenho, mas acima de tudo eu quero colecionar todos os momentos que eu tiver, eu quero poder valorizar as coisas nos mínimos detalhes, eu quero Poder passear com o Noah e olhar pro céu e valorizar tudo aquilo naquele momento. Porque mais um dia eu, eu tô sendo feliz.
0: Então tu já quero... assistiu? Hã? continuar Fala, tu veio falar, pode Não, falar. Não, pode... termina, só termina. Ah,
1: tá. Então eu quero ser essa pessoa que conhece no momento, eu quero ser essa pessoa que sabe valorizar as coisas no mínimo detalhe. Eu quero ser essa pessoa tão ansiosa pra todos, entendeu?
0: Uhum.
1: É isso que eu Sim. quero ser, eu quero ser uma pessoa de luz assim.
0: Eu quero eu ser para ser... você a lua iluminando o sol. Eu quero ser isso. <risos> 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 e você Aí. já é, amiga. Você já é, você já é. E tu já assistiu aquele filme A Chegada? Não, Não, nunca ouvi falar na verdade. Que é da Amy Adams, que ela da, da atriz de Encantada, que ela é uma. Nossa, tu tem que assistir agora, depois, quando a gente acabar de gravar, tu tem que assistir esse filme, porque é incrível. Vou Ele me fez pensar muito. Eu, vou te eu, eu tenho no meu drive, vou te passar o link. Tá é bom. É incrível o filme, incrível. É, mas dá pra pesquisar eu, eu vou te passar o link de um site Que não passa vírus nem nada é, Porque é incrível tem um, aplicativo, tem um
1: aplicativo Pra celular chamado Megafilmes HD Inclusive é uma dica ótima ele, é, Esse aplicativo não, é perfeito Não tem ai,
0: pra iPhone
1: Ai que bosta <risos> Desculpa Não tem mas nada ele... bom para iPhone <risos> Só tem o um site é pirata mesmo Eu, eu assisti mas,
0: mas...
1: O Diabo Veste Prado, ah, então... Por exemplo Ativo. é muito bom
0: então assiste a chegada a chegada. eu vou te mandar no vou whatsapp para tu assistir quando a gente terminar aqui e tá no negócio de colecionar momentos, colecione momentos mas não colecione momentos no Uno com a sua família, porque aqui a gente <risos> guardou em uma gaveta bem funda, bem distante da gente, porque o Uno realmente nossa, Qu tu falou Uno Desbloqueou uma memória assim <risos> O nosso mundo na hora do lanche No colégio, cara Teve... Nossa ah, era. Dalton, se tu estiver ouvindo isso Tu é um filho da Porque, cara Tu me deu todas as suas cartas O Dalton tava com quase 20 cartas E Eu tava com uma, gente E tocou o sinal e ninguém ganhou Eu lembro do balheiro nossa, O
1: baleiro gostava. evaporou, hein? Não, nossa, realmente
0: Gente, depois do minuto fofoca que tivemos aqui <risos> Altas revelações Altas revelações não, porque isso já é disco velho, sabe? Já tá até arranhado Mas, é, tivemos o nosso momento fofoca Tanto que eu vou cortar aqui pra vocês não ouvirem Porque eu não quero que vocês ouçam <risos> e bora dar, dar tchau para eles né Rani
1: tchau nossa foi muito bom amigo nosso papo de verdade eu amei, amei, Ai, amei, amei, amei. eu amo
0: eu amo muito eu amo conversar eu amo falar eu amo apresentar isso é maravilhoso <risos> e eu amo
1: muito obrigada por ter me convidado de verdade eu amei 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 cada momento
0: Fala muito assim. obrigada por ter aceitado participar muito obrigada mesmo, sério amiga por nada pra você. e qualquer coisa me liga, qualquer coisa crise me liga que eu tô aqui Sim. amiga, estou aqui uhum. e então... bora dar tchau assim, amiga, estou aqui, tchau gente tchau qual é a continuação música? Os Seus Problemas Nan, na, na, amigo, estou aqui. Tchau. Tchau. <risos> Tchau.